0: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Hier ist wieder Ronny Rüsch, der Hausmeister aus der Eichfernchenstraße und mir gegenüber sitzt wieder mein Filmkollege,
1: der Axel Max. Hi Leute! Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich über diesen Anruf war. Ich hatte äh, nächtelang nicht geschlafen, ich denke, ruft der Anruf, der nicht
0: an. Und er hatte auch uh. wieder irgendwelche größten, wahnsinnigen Ideen von wegen Geldkoffer und so, aber einige Hörer wissen vielleicht, ich kriege ja bei Verena Dittrich in ihrem Podcast Ditt und Daten und Dittrich ab und zu mal ein Kastenbier, wenn ich da... Und deswegen kriegst du jetzt von mir immer die Hälfte meines Kastenbiers ist deine Bezahlung. Also mehr ist nicht drin. Aber ich mag doch gar keinen. <lacht> Dann Bier. kannst du es an deine Kumpels verteilen. Okay. Ist mir das eine ein Latte. Ja, also das ist die Bezahlung. Gaul, nicht ins Maul. Das ist richtig. <lacht> genau. Und nochmal ein, ein kleines Wort zu unserem Podcast hier aus gaston ntv Wir haben jetzt mit, also Feedback bekommen und ich habe gemerkt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass diese Portale einen erschlagen. Also die ganzen Streaming-Portale, Netflix, Amazon Prime, TV Now und Co. haben ja so viel im Angebot, dass wir gesagt haben, die erschlagen uns. Wir haben aber auch gemerkt beim Hören unseres Podcasts nochmal und auch bei den Zuschriften, wir erschlagen die Leute ja irgendwie auch, also ein bisschen. Wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen wirklich diesen Timecode von 20 Minuten einhalten, weil wir keine endlosen Labereien haben wollen und wir haben gemerkt, es war ein bisschen over the edge. Aber nur ein ja. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir haben ja, wer mal reinhören möchte, Axel und der Ronny haben ja auch einen Stammpodcast, der halt auch Oscars und Himbern heißt und da reden wir wirklich frei von der Leber, also da reden wir über alles, was uns filmisch interessiert und äh, hier bei NTV wollen wir ja ein bisschen das Augenmerk auf die Streaming-Dienst zu legen. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir werden werden pro Folge nur vier Produkte anbieten, die wir gut finden, und ein Produkt, wo wir sagen, das finden wir nicht so gut. Und da wir in unserem Stamm-Podcast, deswegen heißen wir ja auch Oscars und Himbeeren, diese Sachen einteilt in Oscars und in Himbeeren, werden wir halt uns darauf einigen, wir werden bei Oscars und Himbeeren NTV einmal die Woche jetzt vier Filme und Serien oder Dokus vorstellen, denen wir einen Oscar geben würden, also als gut befinden, und ein Filmserie, wo wir sagen, ist nicht so dolle, das kriegt von uns eine Himbeere. So, und bevor wir jetzt wieder loslegen, kommt unsere Eigenwerbung.
1: Reklame.
2: Oscars und Timbernen-NTV kann man übrigens nicht nur in der NTV-App hören, sondern auch bei Audio Now, Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo man Podcast hören kann. Ihr könnt den Podcast auch sehr gern abonnieren und hört doch auch, auch gern mal in unsere anderen NTV-Podcasts rein, wie zum Beispiel Wie tickt Amerika, Wieder was gelernt, Brichter und Bell oder Klammrots Konter.
0: Und wir starten jetzt mit unserem ersten Oscar, den wir vergeben würden. Und zwar ist das ein Film, der zurzeit bei Sky zu sehen ist. Der Film heißt »Just Mercy«. Da geht es um einen Anwalt, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sich darum bemüht hat, in den Staaten, in den USA, Leute aus dem Todestrakt zu bekommen. Und ja, wen wundert es? Die meisten Leute, die im Todestrakt sitzen in den Staaten, sind natürlich farbige Amerikaner. Und der Anwalt selber ist auch Afroamerikaner. Und das ist wirklich ein ganz toller Film, der, obwohl er mit einem Fall zu tun hat, der jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt, ist ja die Situation heute mehr denn je gegeben. Also der Rassismus scheint ja auf der ganzen Welt, auch in unserem Land, immer wieder mehr, ich sag's mal jetzt, Salonfähig zu werden. Also es ist irgendwie normal geworden mittlerweile, dass man Rassist sein kann. Also die Zeit der vorgehaltenen Hand ist irgendwie vorbei. Und deswegen ist der Film auch deswegen wichtig, auch wenn es eine alte Geschichte ist. Also Just Mercy. Die Hauptrolle spielt Michael B. Jordan, den einige vielleicht kennen aus Black Panther. Da war er der Gegenspieler von Chadwick Boseman. Auch als Creed natürlich. Also der Sohn von Apollo Creed in, ja, genau. in, den, in den Ableger von Rocky. Er spielt super, finde ich. Also es ist eine schöne Darbietung. Die Nebenrollen ist mit Brie Larsen hervorragend besetzt. Ein ganz großes Lob geht auch an Jamie Fox. Er spielt einen Mann, der beschuldigt wurde, eine 18-jährige Weiße am Mord zu haben. Ein Mord, den er nicht begangen hat. Und Jamie Fox äh, liefert hier wirklich eine der besten Performances seiner bisherigen Karriere ab. Man ist wirklich bei ihm und man ist, ist in, seiner, in seiner Lage und es ergreift einen wirklich. Ja? Also ja. Just Mercy ist wirklich ein Film, den man auch Leuten wie Donald Trump mal ans Herz legen sollte. Und auch den, die, den Leuten, die ihn wählen, damit die mal ein, bisschen auch mal ein bisschen durchblicken, was da eigentlich in ihrem Land ein bisschen falsch läuft. Weil der Film legt ein gutes Augenmerk darauf, auf diesen mhm. Rassismus und wie systemrelevant der Rassismus ist und wie er eben oft vom System gefördert wird. Also es ist wirklich ein Aufschrei von diesen Leuten, die da wirklich unter leiden. Der Film hat wirklich eine ziemliche Bandbreite, die er da abliefert. Und ich muss noch ein Wort zu dem Regisseur sagen. Destin Daniel Cretton heißt der Regisseur, der diesen Film gemacht hat. Und den kennen wir wahrscheinlich viele Leute noch nicht, weil der ist noch nicht so bekannt ist. Aber der Mann inszeniert den 26. Film des Marvel Cinematic Universe. Und zwar ist er der Typ, der die erste asiatische Produktion des Marvel Universums machen wird. Der Film wird heißen Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe. Finde ich ein bisschen crazy, also <lacht> äh, mir hätte es gereicht, wenn der Film einfach nur Shang-Chi heißt, ja. was ja wahrscheinlich dann der, der Protagonist sein wird. E irgendwas Deutsches ja. musst du wieder hinten ran. Genau. Nein, nein, muss man sagen, das ist, glaube der offizielle Titel. Also ich glaube, so, okay. der ja, Film gut. wird so heißen, also Shang-Chi, The Legend of the Ten Wings, so wird er auch im Original hm. heißen. Ich finde halt nur, beim ersten Mal lesen dachte ich so, es gibt halt so, so Titel wie Iron Man und der Hulk und Thor, die bleiben sofort hängen, aber bei Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe, das, das klingt für mich so wie, wie so ein alter Bruce Lee-Film, weißt du, so die Todesfaust des li oder so also, vielleicht <lacht> liegt es auch ein bisschen an mir, deswegen, auf jeden Fall wird der Mann dessen Daniel Cretton, der wird den, den Marvel-Fans in Zukunft natürlich ein Name sein, weil er wird halt ja. die, den 26. Teil des riesengroßen MCUs inszenieren. Und ist das ist noch lange nicht Schluss. Und, ja, und das ist noch lange nicht Schluss. Und deswegen kann man hier wirklich sagen, ähm, da ist ein Mann, der hat es gut drauf. Und wenn man seinen Film last Mercy guckt, es ist ein kleiner Film, er ist nicht zu groß, also er erschlägt eigentlich so, aber er ist würdevoll inszeniert. Er ist eindringlich inszeniert ein bisschen die kleinsten Nebenrollen hervorragend besetzt. Also, das ist jetzt mhm. der erste Oscar, den wir jetzt hier rausschicken. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, werde ihn mir aber
1: angucken, weil allein durch deine Kritik sowieso ist er ja schon gesegnet und aber auch viel Gutes und so jetzt den Film geht, tatsächlich. Und jetzt gehört. geht wieder ein
0: Aufschrei durch die Hörer: Oh, ja, ja, der Ronny ja, ja. und. Heute, äh, der hat ja eh das keine ist, Ahnung wie es ist.
1: an den Fakten kann man nicht rütteln. Ja. Und jetzt schmeiße ich
0: die Fakten mal zu dir rüber.
1: Ich habe da mir was für mich persönlich Außergewöhnliches rausgesucht und zwar Freaks. Du bist eine von uns. Das ist ein, ein deutscher Film, der auf Netflix läuft und eine, wenn ich richtig informiert bin, eine Co-Produktion von Netflix und ZDF. Und es geht um Superhelden, aber das Ganze in Deutschland. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich dazu. Ja, da denkt
0: man sofort, Superhelden und Deutschland, das ja. kann ja nicht funktionieren.
1: Ich persönlich gehöre zu den, den Leuten, die von der Serie Ghost, die ja auch deutsch ist, enttäuscht sind, obwohl die eigentlich sehr gehyped wird. Aber das ist eine andere Geschichte, da kann man andermal, andermal drüber erzählen. Aber bei Freaks war ich positiv überrascht. Der Film ist gut gedreht. Ich will gar nicht so viel erklären, weil der ist auch erst seit kurzem draußen und bevor ich hier anfange zu spoilern, könnt ihr ihn euch selber anschauen. Aber es sind junge Schauspieler, aufstrebende Schauspieler, die da sind. Eine Schauspielerin ist die Hauptrolle, deswegen heißt der Film ja auch, du bist eine von uns. Quasi ein junges Mädchen, das feststellt, dass er Superkräfte hat und wie das alles dazu gehört. Die Geschichte ist auf amerikanische Weise schon tausendmal erzählt worden, das kennt man schon, aber ist für Deutsche Verhältnisse ist sehr gut umgesetzt ist ein Film der gut unterhält und den ich sehr empfehlen kann hat auch seine sehr lustigen Momente äh, auch tatsächlich lustige Momente die ich auch äh, von deutschen Regisseuren so nicht erwartet hätte und es ja. und funktioniert auch es funktioniert es funktioniert wie gesagt die Story ist sehr einfach also man äh, wird nicht lange brauchen um schnell reinzukommen aber es unterhält und die es ist wirklich und, unterhaltsam und die Effekte sind gut hat man da als also es, fliegende es gibt, Menschen es gibt eine, oder? genau es gibt eine Szene wo sie also sie hat äh, besonders äh, stark aber hier geht es mehr um die Stärke anstatt um fliegen aber äh, es gibt so eine Szene wo sie so einen von äh, ich sag mal mit einer flachen Hand so wegschnippst und der dann aber gefühlt zehn Meter direkt gegen so eine Laternenmast fliegt und Sonstiges?
0: Ich gucke es mir an. Und wenn genau. ich Scheiße finde, dann bist du nächste Woche nicht dabei. Dann äh, bist du nie wieder und dabei. <lacht> ja.
1: Aber äh, vielleicht, ich habe ja noch einen zweiten, vielleicht äh, so milde walten lassen. So eine 4,4 könnte es ja noch okay. werden am Ende. Ich gucke es mir an
0: und dann gibt es das ronny rüsch o darüber. Aber auf,
1: von mir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Oscar, okay. äh, bevor Ronny ihn wachsen lässt. <lacht> Klingt jetzt auch komisch, aber
0: gut. Klingt wirklich ein bisschen komisch, ja. Okay, wir bleiben gleich mal bei deutschen Produktionen oder auch ja. in dem Fall auch österreichischen Produktionen, weil es ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion. Auch noch mal kurz vorweg, einige Zuschriften hatte ich auch darüber, warum wir halt auch alte Sachen besprechen, weil die meisten Leute wollen ja immer so wissen, was neu ist in den Streamingdiensten. Und da haben wir ja auch letztes Mal schon erklärt, uns geht es gar nicht so sehr darum, immer nur die neuen Listen abzuarbeiten. Mir geht es mehr darum, an dieses ganze Wirrwarr, an diesem ganzen riesen Angebot sehenswertes Material zu finden, damit man auch mal nicht immer so endlos suchen muss. Und man findet eben auch vieles Ältere in den Datenbanken, was toll ist. Also auch mal alte ja, Filme und, und alte Serien und alte Dokumentationen. Und mir geht es mehr darum, dass wir hier unsere Oscar-Empfehlungen eben auch untermauern. Und da geht immer gar nicht darum, jetzt immer nur das Neue zu hypen, weil bei dem Neuen ist leider auch eben auch viel Tünniff dabei und ich habe keine Lust immer nur zu sagen, wir haben heute im Grunde nur einen Oscar und vier Himbeeren. Das macht ja auch keinen Bock. Ich will den Leuten ja nämlich nee. nicht immer erklären, was sie nicht gucken sollen, sondern lieber, was sie gucken.
1: Außerdem, wir wollen ja Positives vermitteln. Genau, das ja. es soll ja auch Spaß machen. Ich, ich will mir ja nicht genau.
0: anhören, was... Und alles Neue zu hypen, nur weil es neu ist, ist genauso blödsinnig. Richtig. Deswegen werden wir uns auch auf viele ältere Sachen konzentrieren. Die Serie, von der ich jetzt spreche, die läuft bei TV Now. Die heißt M, eine Stadtsucht, ein Mörder. Haben einige vielleicht schon Mal gehört und einige vielleicht auch mhm. schon gesehen ich bin der meinung die serie hat nicht ganz den stellenwert bekommen die sie eigentlich hätte haben müssen weil wir reden ja in den letzten jahren viel von deutschen produktionen also serien wie mhm. dark die bei netflix laufen netflix, und auch ja. eine andere deutsche noch how to sell drugs online fast ist auch eine deutsche produktion die bei netflix läuft die ich beide jetzt nicht so überzeugend finde und diese serie hingegen M eine schatzsucht ein mörder die auf dem alten film von fritz langen basiert von 1931 ein ganz ja. großer film seiner zeit und die serie basiert auf diesem film und diese serie die Serie hat sechs Folgen, eine Staffel nur, also die ist dann auch zu Ende erzählt. Sie ist ins heutige Wien verlegt. Es ist eine österreichische, deutsche co -Produktion. Unter anderem auch eine von TV Nows Eigenproduktion, muss man auch mal anmerken. Und sie ist nicht für jedermann gemacht. Es hat ziemlich viele Anleihen mehr im David-Lynch-Kosmos. Also die Art, wie es inszeniert ist, wie die Leute miteinander reden, wie die Stimmung herrscht. Also es ist sehr, sehr lynch was ich persönlich als großer Lynch-Fan hervorragend finde. Und die Serie hat auch irgendwie auch ein Novum im deutschsprachigen Serienraum, finde ich, weil Dark und was wir alles so kennen in den letzten Jahren oder kennengelernt haben, ist ziemlich amerikanisch. Und das hier mhm. ist wirklich sehr, sehr österreichisch-deutsch-europäisch irgendwie. Also es, ist, es hat ein bisschen was von Theaterinszenierung. Es ist ein bisschen seltsam am Anfang. Also man muss sich ein bisschen darauf Einlassen. Aber wenn man erstmal akzeptiert, wie es gemacht ist, was man da sieht, ist es eine hervorragende Produktion, die meiner Meinung nach nicht den Stellenwert hat, den sie wirklich verdient hätte, weil das ist, müsste in einem Atemzu genannt werden mit großen europäischen Serienproduktionen. Und ja, und das wollte ich hier einfach auch mal anmerken, nochmal, weil hätte ich diesen Podcast jetzt hier nicht begonnen und mich so ein bisschen damit mal mit mehr Streamingportalen befasst, was ich ja eigentlich sonst normalerweise tue, hätte ich mir das wahrscheinlich nie angesehen. Und viele, die das mal vielleicht vor einem Jahr die Werbung gesehen haben und die gedacht haben: Ja, mein Gott, wie sowas ja, braucht man nicht. Guckt mal rein. Also es ist wirklich sehenswert.
1: Es ist das kann ich auch äh, so weitergeben. Ich habe damals die Serie tatsächlich geschaut, als die im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Hatte sie gar nicht so in sehr in Erinnerung. Ich glaube, ich habe sie auch gar nicht komplett zu Ende geschaut, aber nachdem wir uns beide schon mal darüber unterhalten hatten, nochmal nachgeholt und kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist eine tolle Serie. Also auch nicht lang. ist, wie gesagt, halt nur sechs Folgen und sehr zu empfehlen, weil es wirklich toll gedreht ist, toll umgesetzt, auch die schauspielerische Leistung hervorragend
0: ist. Heißt, ich darf dann nächstes Mal in meinen eigenen Podcast zurückkommen? Ja, doch. Okay. Okay. Also ich frage
1: mal kurz in die Menge. Ja doch, ein paar Hände gehen hoch. Hasse. Er gehört ja dir.
0: Okay. Und weil ich ja den, hier den Redeanteil nicht wie so ein Politiker bis zum Äußersten ausreizen will, übergebe ich jetzt die Fackel an dich zurück für, die, für deine nächste
1: hoffentliche Oscar-Empfehlung. Unheimlich nett. Ich glaube, jetzt, jetzt kriege ich dich. Ich glaube also, deine dein, dein Zweifel, die du gerade hattest, sie wirst du jetzt, glaube ich, ausmerzen. Denn mein nächster Vorschlag, oder nein, mein nächster Oscar, da, da sage ich jetzt schon, das ist ein Oscar, ist Mindhunter von Netflix. Das ist eine US-amerikanische Thriller-Drama-Serie. Ich glaube, so sagt das richtig? Spielt in den 70ern, so um die 1977 rum und es erzählt quasi äh, zur damaligen Zeit, war die Polizeiarbeit, was die Suche nach Serienmördern alles noch sehr in den Kinderschuhen. Und das FBI hatte so einen jungen Agenten oder zwei Agenten, einen Jungen, einen Älteren, die quasi äh, dieses heute bekannte Profiling damals quasi ins Leben rufen, durch Analysen. Und diese Analysen waren natürlich nicht nur irgendwie Tatortbilder anschauen und sonstiges, sondern wirklich Gespräche mit Serienmördern. Man muss sich das so vorstellen, für die Polizei damals, also es spielt ja in Amerika natürlich, war es damals so eine Schwarz-Weiß-Nummer. Das ist ein böser Mensch, der hat jemanden ermordet, kommt in den Knast, Ende aus. Es wurde nie gefragt, wie kam es zu dem Mord? Hat er vielleicht ähnliche Morde schon vorher begangen, wo man vielleicht prüfen könnte, ob all diese ganzen Geschichten, alles, was zum Profiling dazugehört. Und die Serie erzählt das quasi, wie das in die Polizeiarbeit, in die FBI-Arbeit reingebracht wurde und welche Hürden der junge Agent und sein Partner auf sich nehmen mussten, bis das dann auch wirklich akzeptieren, weil am Anfang wird es nicht akzeptiert. Es ist eine ruhige Serie, also es passiert nicht so wahnsinnig viel Action. Es gibt ein bisschen Action, aber nicht so wahnsinnig viel. Es gibt viele lange Dialoge, aber das sind Dialoge, die einen tatsächlich manchmal so packen, als wenn es Action-Situationen wären. Weil die Art und Weise, wie, die, wie allein der Serienmörder äh, über seine Taten und alles berichtet, was seine Hintergründe dafür sind, wie er sich dabei gefühlt hat und sonstiges. Es ist, man muss sich das so vorstellen, es ist ein Gespräch, als wenn zwei Leute Kaffee trinken, sich den Smalltalk des letzten Urlaubs berichten und so erzählt er über seine Taten und alles. Und das ist teilweise sehr ergreifend. Man ist auch teilweise sehr schockiert. Also.
0: Und bevor du jetzt hier weiter den Politiker machst, muss ich mal dazwischen gerät, ja. Also ja, die Serie ist mir ist mir bekannt und ja, mhm. die kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Sie ist ja auch teilweise von David Fincher inszeniert und ja, mhm. ich halte ja sowieso Finchers Film Zodiac für einen der besten Filme dieses Genres, also wo es um ja, Serienmörder geht und deswegen, wie, wie du schon angesprochen hast, diese ruhige Art, das ist ja David Fincher, nicht? es ist sehr ja. visuell, aber es ist sehr zurückhaltend, was in Zodiac natürlich als Meisterwerk für mich ja, da hat er es am, am besten zelebriert und meint Hunter lebt genau davon, von dieser Stimmung. Ja. Ja. Das sind hervorragende Charaktere, auch die, die mhm. Psychologin, die da zugeholt wird.
2: Richtig, ein genau, ein, ein, ein hervorragender Genau.
0: Charakter, ja, also hat mich ja. mitgenommen und man ist echt dabei. Und man fühlt mit, also diesen Oscar kann ich auf ganzer Linie mittragen. Yes.
1: Wenn ihr jetzt meinen Sprung gesehen hättet, der ging fast bis zur Decke. Kriegst du vielleicht den ganzen Kasten Bier und nicht nur den halben. Da werden sich die Kumpels freuen. Jungs, ruhig da hinten. Noch ist es nicht so weit.
0: <lacht> und jetzt kommen wir natürlich zu dem, etwas, ja, zu dem negativen Aspekt. Jetzt kommt unsere Himbeere. Ja. Und da haben wir uns diese Woche auch eine Serie... Vorab, vorab, der Titel könnte nicht besser sein für diese Himbeere. Genau, weil diese Serie ist so weit away von allem, Richtig. was uns als Serienliebhaber oder als Filmliebhaber interessiert. Und zwar ist es diese Serie away, die bei Netflix gestartet ist. Von der Thematik ist hier interessant es geht um den ersten bemannten Flug zum Mars. Mhm. In der Hauptrolle ist Hello We Swank. Die Regie führt Edward Zwick und es ist erstmal so, wo du denkst, oh krass, ich meine, Filme wie Legenden der Leidenschaft, den viele vielleicht nicht so toll finden. Ronnie Rüsch liebt diesen Film. Es ist ein, einer der schönsten das Filme, die ich je cool. mit Brad Pitt gesehen habe, ja. Auch wenn das ich... Ein das ein ich
1: Ich glaube, dass da viele gar nicht zugeben wollen, dass sie den Film eigentlich toll Vermut finden. Vermutlich,
0: ja. Also Edward <lacht> Zwick hat eine Menge tolle Filme gemacht, wo es nicht, aber hier ist es einfach zu viel. Also ja. selbst die Pilotfolge erstickt dich in Problematiken. Es ist zu viel Trändrüsenzeug, zu viel in einen Topf geworfen, zu viel Klischee, zu viel, ja, dieses ganze Frauen-, Mutter-, Astronauten-Problem und auch noch einen kranken Ehemann und ein heulendes Kind und die anderen Astronauten mögen sie nicht so und ist mir einfach alles zu viel, das in, in die Plotfolge reinzustecken. Man hätte einfach eine Serie machen sollen über die, über die Sache an sich, einen Flug zum Mars mhm. mit den Problemen, die so ein Flug auch mitbringen kann, aber richtig. das ist ein reines Trändrüsen-Drama und es hat letztendlich überhaupt keinen Mehrwert. Also man ist einfach, ja, ja man wird erstreckt von diesem ganzen aufgetakelten Gedöns. Und deswegen kriegt diese Serie natürlich von uns jetzt die erste Himbeere und, und eine dicke Himbeere gleich. Ich fasse es für mich nur, sehr, also
1: erstmal Himbeere auf jeden Fall. Für, ich fasse es für mich nur kurz zusammen. Eigentlich großer Hillary, Hillary Swank-Fan. Das ist eine Serie für mich. Sie starten, sie fliegen, bla bla, Geheule, sie landen auf dem Mars, fertig Ende aus. Also eine Serie, die mich massiv enttäuscht hat. Sehr schade, weil, wie gesagt, Hillary Swank, großer Fan, aber gut, es kann nicht immer alles Gold sein, was glänzt. Und mehr möchte ich dazu auch gar ja, nicht sagen.
0: Sie ist gut. Ja. An den Schauspielern liegt es ja nicht. Ja, das, genau. das Problem ist, sind ja echt die Drehbücher und es ist, ist, ja. ist die Umsetzung. Ja. Also Deswegen brauchen wir auch gar nicht weiter darüber labern jetzt. Wer auf sowas steht, kann es gerne gucken. Wie gesagt, weder der Axel noch der Ronny wollen hier irgendjemanden eintricheln was ihr gucken sollt. Genau. Ja. Die Geschmäcker sind verschieden. Es ist ja nur unsere subjektive Meinung und deswegen können wir nicht empfehlen. Es ist so viel gutes Zeug in den Datenbanken. Deswegen, ähm, wer sich das sparen will aufgrund, der kann es sich wirklich sparen.
1: Wer es gut findet, auch gerne uns mitteilen, weil uns interessiert natürlich auch äh, die Sicht von Leuten, die sagen, dass es vielleicht sein eine Lieblingsserie plötzlich oder keine Ahnung was. Auch gerne mitteilen, sind wir natürlich auch interessiert dran. Genau.
0: Und bevor der Ex jetzt wieder in seine endlosen Pamphlete verfällt, die man ja von ihm kennt, äh. auch wenn man sich mal den <lacht> Stammpodcast anhört, der hört ja nicht auf zu reden. Also, Sorry. <lacht> kommt hier nochmal unsere Zusammenfassung.
2: Die vier Oscars dieser Folge gehen an Just Mercy, Gerichtsfilm nach einer wahren Begebenheit, zu sehen bei Sky, Freaks, Du bist eine von uns, ein deutscher Superheldenfilm, zu sehen bei Netflix, M, Eine Stadt sucht einen Mörder, Neuinterpretation des deutschen Klassikers im Stile eines David Lynch, zu sehen bei TV Now, Mindhunter, Fuller-Serie über die Entstehung der Kriminalpsychologie beim FBI, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht dieses Mal an Away, Science-Fiction-Serie, um einen bemannten Raumflug zum Mars mit Hilary Swank in der Hauptrolle.
0: So, werte Hörer, das sind heute unsere vier Oscars und unsere eine Himbeere und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcastes.
1: Gut, dann nehme ich jetzt meinen kassen Kasten Bier und gehe los, weil die trommeln schon da draußen, die wollen ihn unbedingt haben. Genau. Und dann sage ich mal, tschüss, bis vielleicht zum vielleicht. nächsten und Mal, es wird, auch, hoffe es wird
0: auch Zeit. Du hast heute so viel geredet, also ich werde, werde ich mir mal. den Timecode genau angucken. Also wenn dein Redeanteil mehr ist als meiner, dann wird es auch endlos zusammengeschnitten. Ich
1: dann gibt es auch nur zwei
0: Empfehlungen nächste in dieser Folge wahrscheinlich. Oder, oder du kriegst oh. nur noch die Himbeeren und nichts anderes. Okay. Okay. <lacht>